0: Pickle Panic Podcast Presents e weiter oben, desto tiefer der Fall.
1: Wollen wir dann mal schauen, ob Grace was von Antoine Renard gehört hat? Gerne. Doch nicht. Und würde, würde dich dann so nach draußen schieben?
0: Ja, ja. Maurice geht
2: mit. Wunderbar. Damit macht ihr euch nach draußen. Er hört eine Grace am, am Telefon, als sie näher kommt und sie meint, was meinst du damit, du hast sie einfach verloren? Und, und, ach ja, ich mach das jetzt. Na dann. Dankeschön. Das war Sarkasmus, du arschloch
1: Ich finde es gemeint, dass jeder mit dem Antoine reden darf, wie sonst was, nur wir nicht.
2: Mhm, das war. <lacht> <lacht> sie schaut, ach. Ja, natürlich, sehr gerne, Mr. Renard. Das nächste Mal würde ich ja sagen, dass meine Leute mit deinen den Boden aufwischen, aber das haben wir ja schon bewiesen. Ciao.
1: Wird das jetzt hier zu einem Bett kommen? Ja, und ich gewinne.
2: Ja, es gibt schönes neues Equipment, wenn ihr die verlorene Expedition findet. In welchem Zustand auch immer.
1: Also müssen wir jetzt die Leute retten, die er zu unserer Sicherheit dorthin geschickt hat, ja.
2: Ich weiß nicht, ob es dieselben sind. Er hat zwei Leute in Brasilien. Mehr habe ich aus ihm nicht rausbekommen.
1: Klang so wie das, was die gesagt hat, ja.
2: Sie nickt. Dann wird es das sein.
1: Gibt es zu diesen Personen nähere Informationen? Oder Natürlich dürfen wir verraten? Okay. Falls wir schwarz gekleidete Gestalten sehen, dann geben wir Bescheid und bringen sie mit.
2: Exakt. Und? War es erfolgreich?
0: Zu so sehen, wir. Also ja, sie hat Informationen, aber
1: die sind nicht sehr schön.
0: Ja und auch also zum größten Teil ist doch Konsistenz, aber es gibt doch auch kleinere.
2: Gut, das wundert mich nicht bei einer Frau, die das durchgemacht hat, was sie durchgemacht hat.
1: Ja schon.
0: Dafür ist es überraschend konsistent.
1: Das, das stimmt allerdings. Nein, vor allem da Jacqueline ja, ja scheinbar doch die ähm, ja, einige Geheimnisse zu haben schien. Und sie seit zwei Monaten ausgesperrt war aus diesem Labor.
2: Einzelne Geheimnisse. Das ist auch eine, eine welterschütternde Neuheit.
1: Ja, ich würde vielleicht der Grace einfach mal kurz zusammenfassend mhm. erklären, was, was die eva August da von sich gelassen hat. Vor allem halt das mit den vielen Krokodilen, die dann plötzlich rauskamen, die sie sich nicht erklären kann, wo die plötzlich herkamen. Und halt auch mit, mit der mit der Leonora, mhm. dass die da aufgetaucht ist ihren Platz eingenommen hat und dann... Ja, hm?
0: doch nach der Jetzt ja.
1: kennen, kennen Sie dieses Objekt? <lacht> Haben Sie ein
0: weirdly <lacht> sphärenförmiges Objekt? Du, du kannst
1: ja nochmal fragen, aber bis jetzt hatte jeder einen Erinnerungsverlust, der mit der Sphäre hantiert hat, aktiv. Mhm. Zumindest den Sphärenmoment. Deswegen ist meine, meine Vermutung nicht so weit, dass auch die gute Delilah mit der Sphäre zu tun hat. Aber hey! Es mag bei der wirklich nur an der Zeit liegen. Ja. <lacht> ich tippe immer okay. auf den Kegel. Das ist jetzt kein Prisma. Ja, stimmt. Fragen könnten wir sie auf jeden Fall. Ja, vielleicht von anderen. Naja, ich meine im Endeffekt, wirklich auf kosmische Objekte vorbereiten kann man sich ja eh nicht. Von daher. Immerhin können wir mit Sicherheit sagen, dass weder der Kubus noch die Pyramiden etwas in Brasilien zu schaffen haben. Bis jetzt. Bis jetzt. Ja, Grace, ähm, viele schrecklich gefährliche Mutanten, Viecher. Das wollte ich hören. Und was wirklich alles in den Laboren oder in dieser Kuppel lauert, ähm, keine Ahnung. Das könnte alles sein. Eva macht uns eine Liste.
2: Ich glaube, wir könnten auch einfach so durch ein Lexikon äh, durchschauen. Was
1: cool ausschaut oder was? <lacht> Und, und
2: die gefährlichsten und intelligentesten Tiere rausnehmen, und dann haben wir auch unsere Liste. Das Star ist bestimmt
1: aber auch ein Nilpferd da. Ach, hier, hier sie. Mhm. Wobei, sie haben ja auch Säugetiere benutzt, weil Nilpferd ist ja das tödlichste Tier in Afrika. Ja.
2: Und das gemeinste.
1: <lacht> oh, oh Gott, Nilpferd Jacqueline. <lacht>
2: Honigdachs
0: Jacqueline.
1: Oh Gott.
0: Die Fische sind quasi unkaputtbar.
1: Mhm. Ja. Ja, und im Zweifelsfall jedes Tier aus Australien. Ja? <lacht> <Das> ist... Ja. <lacht> ähm, ja. Grace, also ich, ich weiß gar nicht, ob wir uns auf die einzelnen Sachen überhaupt so direkt vorbereiten könnten. Wir sollten auf jeden Fall Allround Equipment mitbringen und definitiv etwas, das fähig ist, die harte Haut dieser Viecher zu durchdringen.
0: Es gibt auch fliegende Jugglings, vermutlich. Was halten wir von Jetpacks?
1: Duck, schau dich an.
0: Warum nicht?
1: Wie wäre es mit Seilwerfern? Oder halt so Netzwerfern, so heißt die.
0: Oder Jetpacks. Weil sie cool sind, doch.
1: Mhm. Kann man kämpfen, während man versucht, ein Jetpack zu steuern?
0: Bestimmt. Könntest ja mal austesten. Ich meine, du kannst ja eh teleportieren und so, aber egal.
1: Stimmt, ich brauch gar keinen Jetpack. <lacht> ich Teleportiere natürlich einfach auf den Kopf, der den aus. Ja,
0: ich will ein Jetpack.
1: Ja, wie gesagt, wir sollten Allround-Equipment mitnehmen. Netzwerfer wäre vielleicht trotzdem gar nicht so verkehrt. Mhm. Wobei je nachdem, wie die ausgestattet sind, sie sind ja sehr intelligent, das ist ja das Problem nicht, dass sie sich da ganz einfach rausschneiden oder beißen können.
0: Oh.
1: Ein Stahlnetzwerfer.
0: Flammenwerfer
2: helfen auf jeden Fall.
1: Definitiv, Grace kann einen Flammenwerfer. Äh,
2: sicherlich. Gut. Aber ich äh, denke, das wird unser guter Freund Antoine Renner ausnutzen. Das heißt, die Suche nach seinen Untergebenen hat Vorrang.
1: In Ordnung. Dann äh, suchen wir vor Ort die Blackwater. Und Original-Jacqueline. Wir müssen herausfinden, was mit dir passiert ist.
2: Auf jeden Fall. Oder Vielleicht die übrigen.
1: Richtig. Oder jede Jacqueline, die ihren, ihren Platz einnehmen könnten.
2: Auch das. Und diese Leonore da. Und die Brutkammer.
1: Ja. Weil Ach, was, so, so ein Wald voller, voller, so eine eigene Jacqueline-Zivilisation. Ja. Gott, die sich dann wie so eine Alien-Rassenhorde ähm, da ja. ausbreitet und die ganze Welt überfällt. Ja. Naja. Wir sollten. Dr. Arbus außerdem fragen, ob, naja, Säure ein Ding ist. Ich weiß auch nicht, es gibt ja durchaus Tiere, die vielleicht irgendwas produzieren können, was uns schädlich sein könnte, keine Ahnung.
2: Sehr viele, wenn ich das so richtig verstanden habe, Pfeilgiftrosche zum, ja, zum Beispiel. Wenn du in eine bunte Jacqueline über den Weg läufst, würde ich mich äh, fernzuhalten davon.
0: <lacht> ja, oder ich meine, vielleicht Kälte hilft ja Reptilien auch meistens Nein. nicht, so vielleicht... Nimmt der eine
1: einen Flammenwerfer, der andere so einen. Flüssigstückstoffwerfer. Ja. Ja. <lacht>
0: genau, wir sind. Eis wir und äh, äh, Eisenfeuer.
1: Das finde ich echt ziemlich cool, weil ich ehrlich bin. <lacht> ja, ähm, genau. Entsprechende Ausrüstung bis fest. <lacht> mir ist vollkommen bewusst, dass das nicht hilft, weil ich weiß in deinen Arm und reiße dir dann raus. Mhm. Das wäre vollkommen klar. Aber solange sie mir den Arm nicht rausreißt komplett, mhm. äh, schafft sie es vielleicht nicht ganz, ihn zu zerschmettern. Weil das ist, <lacht> ist ja äh, eigentlich vollkommen irrelevant, ne? Also ich meine, klar ist es besser, wenn die Zähne nicht durchkommen, aber zer also brechen kann die den mit dem Kiefer ja locker, oder? Natürlich, das ist das. Also das ist Gefahr. ja scheißegal, ob die Zähne da durchkommen oder nicht. Eben. Wenn die fest genug zubeißt. Der
2: Arm ähm, ist durch, so oder so. Naja.
1: Ja. Äh, heißt, und dann, ja, keine Ahnung, mit wie vielen wir da aufschlagen sollten.
2: Auch.
0: Da wir nicht wissen, wie bekämpfbar die irgendwie unwirklich sind, vielleicht sollten wir was Flexibles wählen, was jederzeit rauskommt. Ja. So, jetzt mal mein Angebot, dass wir nur zu zweit gehen. Ja, das finde ich sehr gut. <lacht> Weil dann würde sie
2: nämlich auch genau nicken. Meine, ja.
1: Vielleicht schaffen wir es auch lange genug, unauffällig zu bleiben, ja.
2: Ich denke, ihr habt die höchste Chance. Aoi ist sehr kompetent, aber nicht der leiseste.
1: Der nimmt doch wieder sein blödes Metallkatar und kommt durch keine Krokodilhaut durch, oder?
2: Es nickt natürlich. Was hast du noch erwartet?
1: Keine Ahnung, dass er mal auf mich auf seinen Sensei hört. Wozu bin ich denn sein Sensei?
2: Ja,
0: ja aber wenn du ihm Heresie erzählst, dann kann er nicht auf dich hören. Muss er dich, da muss du denn dann musst du noch aufpassen, dann musst du noch aufpassen, dass du nicht ersetzt wirst als Sensei. Also, ich kenne mich Hat da Maurice jetzt auch nicht scheint. so aus, aber ja.
2: Nein, nein. Wenn, wenn er... Einflüsterung vom Teufel bekommt, dann würde er auch nicht, glaube ich, daran glauben. Ähm, egal. Anderes Thema jetzt. Ich denke, ihr beiden seid ein sehr gutes erstes Einsatzteam. Sobald die Situation klar ist und ihr Verstärkung braucht, holt ihr mehr.
1: Wenn wir das doch können, ja.
2: Ich hoffe doch nicht, dass irgendjemand von euch sich opfert, sagt sie. <lacht> oder es wagt eine meiner nett gemeinten Hinweise zu ignorieren, dass ihr euch bitte nicht opfert.
1: Ich sehe in diesem Fall keinen Grund, mich zu opfern.
2: Sehr gut. Ich nehme nämlich auch nicht.
1: Ich meine, ist das hier wirklich ein Ort, an dem wir jederzeit wiederkommen können? Exakt. Ich hoffe nur, dass dort nichts meine Teleportfähigkeiten blockiert.
2: Ich hoffe doch nicht, dass sie wahnsinnig genug sind, Blockergene, wie auch immer, in ihre Krokodile einzubauen.
1: Ja, Doc, stimmt zu, aber... Sagt aus, wenn da vielleicht die Leonora sitzt und vielleicht rumblockt als Queen der Jacquelines. Mhm. <lacht> Weiß ich nicht. Die Jacqueline. Jacqueline, genau. Nee, keine Ahnung, aber ich bleibe jetzt mal positiv. Wir müssen. Und ihr macht euch bereit, ähm, ein Jacqueline-Krokodil zu bekämpfen, sollte es sich in meinem Arm verbeißen und ich trotzdem hierher teleportieren müssen, ja. Okay. Na
2: dann. stehst bereit, den Rücken zu decken. Danke. Sie nicht, so bin ich halt. Ich gebe mich mal umziehen. Sehr gut.
1: Wann können wir aufbrechen, denkst du?
2: <lacht> Sobald Maurice Jungen sogar.
1: <lacht> Achso, aber ich dachte, wir müssen erst hier. hier oder ha haben wir Flammenwerfer?
2: Äh, nein, sie hat keinen Flammenwerfer für euch.
1: Hey, eben. Ich möchte gerne mit Flammenwerfer losziehen.
2: Sie nickt, dann wird ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, wo ich eine, eine geächtete Kriegswaffe herkriege.
1: Ist ja nicht relativ simpel, selber zu bauen. Doch. So, also. Oder? Ja, baue eine. Ich, äh, ich nicht. <lacht> Wobei, es ist, äh, es könnte Heavy Machinery sein, oder? Ja. Ja, doch, würde sich mal dran setzen. Mhm. Wunderbar. Und einen entflammbaren Kanister mit einem Schlauch verbinden und einem mhm. Zünder. Mhm. I don't know.
2: Äh, gib mir mal einen D20, Karol.
1: Ob ich in Flammen aufgehe, während ja. ich das baue? Na toll.
0: Sehr egal, dein Gesicht ist doch
2: sowieso nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: jetzt auch schon wurscht.
2: <lacht> das war?
1: Sieben, aua. Ja,
2: okay. Du baust es, wie schwer kann das schon sein? Eben. Du fangst an, dip dip, dip, dip. Mach Machst den Dinges dahin, machst den Schlauch an ein bisschen mit Erdgas, machst ein Dinges davor, ein Feuerzeug. Und es geht instant alles in die Luft. Man hört einen massiven Knall. Wie durch ein Wunder bist du unversehrt.
1: Kann ich bitte so, so verrückte Wissenschaftler-Goggles aufgehabt haben? Gerne. Und meine Haare stehen mir zu, zu Berge.
2: Jawohl, sehr gerne. So ein
1: bisschen an äh, Alter, ich habe ja gar keine Haare mehr. Vergiss <lacht> es. Ach, vergiss es. Aber mein, mein Verband, der, der, mhm. der brennt so langsam ab von meinem Gesicht. Ja, ja.
2: ja du siehst adäquat anhinscht aus in dem Moment. Und man eilt herbei, was ist passiert, was ist passiert?
1: Ähm, äh, nichts. Ich habe versucht, einen Flammenwerfer zu bauen. Das ist äh, nicht so leicht, wie es auf dem ersten Blick ausschaut. Sagt sie und, und äh, swipe so die Anleitung aus dem Internet
2: mhm. weg. Ja, du, du siehst Escher. Der meint, ach ja, Babys first Flammenwerfer. Hm.
1: Dann bau du doch einen, wenn du es besser Kein kannst. Kein Problem. Ja, doch wartet.
2: Escher baut einen Flammenwerfer.
1: Ja, woher kannst du das? Bitte, bitte. Die Frage wäre ernst gemeint.
2: Ja, meine Empörung bei Ernst.
1: Also, wer hat dir das beigebracht?
2: Das, das sind Grunddinge, die man kennt, wenn man ein bisschen gesöldnet hat, nicht wahr? Bisschen Russland oft. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Naja, ich hab nie gesöldnet.
2: Willi, den Charakter habe ich gehört.
1: Du warst also Söldner?
2: Zwischenzeitlich, ja.
1: Ich dachte, du warst schon immer bei Erzkei. Ja. In der Buchhaltung? Ja. In der Söldnerbuchhaltung?
2: Nein. Aber ein Mensch möchte ja leben, nicht wahr?
1: Schau dich fragend an.
2: Man braucht zweit- und drittjobs. Nur wer Ambitionen hat, kann auch entsprechend aufsteigen.
1: Das heißt, du hast dir was dazu
2: verdient? Natürlich habe ich mir was dazu verdient. Weißt du, wie viel man verdient in der Buchhaltung von Asperport?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Nicht genug. Für was? Alkohol.
1: Du bist Alkoholiker?
2: Nein. <lacht> Aber ich genieße einen Drink unter Freunden. Ach so, entschuldige. Außerdem sind Tanzschuhe teuer und coole Outfits ebenfalls. Aber darum muss ich mich ja heutzutage nicht mehr kümmern, nicht wahr?
1: Sie mustert ihn, sah er an.
2: Die normale, langweilige saint flirt kleidung
1: so, aber er hat doch extra, so er hat doch Anzugzeug mitgenommen aus ja. dem Video, oder?
2: aber er ist ein Schleimer.
1: Hast du da gelernt zu schießen?
2: Ja, natürlich. Da habe ich auch meinen Spitznamen
1: her. Sie nickt.
2: <lacht>
1: Dann wundert es mich ja umso mehr, dass du ähm, uns bei Sean nicht begleitet hast. keine Lust. Verstehe.
2: Warum sollte ich mich in Gefahr begeben, wenn andere Leute das gerne machen?
1: Weil die das auch nicht gerne machen.
2: Das, irgendjemand machen muss es, es tun. Machen weil sie es
1: müssen, richtig.
2: Ja, und ich stehe so weit oben auf der Kette, dass ich es nicht mehr
1: muss. Sollen wir dich wieder weiter runterschieben?
2: Du würdest es nicht sagen. Ich bin der Assistent des äh, Präsidenten. Der würde das erfahren.
1: Wirklich, ich ruf ihn doch an. Mach ich. Kannst du mir das zeigen, wie man das macht? Ich sollte doch schön Flammen werfen.
2: Du hättest auch einfach zuschauen können.
1: Ich habe dir zugeschaut. Und dann? Soll ich einen Test
2: darüber schreiben?
1: <lacht> Nein. Ja, wobei, ja, vielleicht schon. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> naja, wir bräuchten noch einen zweiten. Oder vielleicht sowas nur mit Kälte.
2: Ein kryo Ach oh, je. Das funktioniert nie gut, das wisst ihr schon, ja?
1: ja wir kämpfen gegen reptilienartige Jacquins.
2: Warum das denn jetzt schon wieder. Ich hab's gehört, ich weiß, aber... Wie gesagt, das geht nie gut. Da macht man sich immer nur mehr weh als den anderen. Aber in Ordnung.
1: Wirklich? Warum?
2: Weil es Flüssigstickstoff ist. Das sprüht nicht so schön, wie alle denken.
1: kann man es nicht besser leiten. Also ich meine, optimieren. streamline.
2: Ich wünschte, dem wäre so. Ich weiß, dass du dich darüber lustig machst, aber ich wünschte, es wäre so. Dafür brauche ich Hochdruck. Das ist, Anders geht es nicht. Und Hochdruck ist... Immer gefährlich. Ich hoffe, du weißt, was du damit tust.
1: ich habe nicht die geringste Ahnung, wie du gerade den Volk gesehen hast.
2: Offensichtlich.
1: Ja, wenn du sagst, du empfiehlst mir einen zweiten Flammenwerfer, ist das auch in Ordnung. Wir dachten, es wäre vielleicht gegen Reptilien eine gute Idee.
2: Ich glaube, es ist eine gute Idee gegen Reptilien. Ich zweifle daran, dass irgendjemand von euch verantwortungsvoll damit umgehen kann. Du kannst es ja begleiten. Nein, danke. Schade.
0: Sag doch einfach, dass es für Maurice ist und schon wird er happy sein, die zuherzustellen. Tschüss.
2: <lacht> Gib mir. Wie lange wollen wir heute losgehen?
1: Naja, so bald wie möglich. Du, was heißt das?
2: Ich brauche Zahlen, Frau.
1: Zahlen! Zehn Minuten.
2: Das reicht mir. <lacht> Außer du bringst mich in zehn Minuten in die Stadt.
1: Ich reiche meine Hand.
2: Gut, gut. Auf geht's. Tanzbelast.
1: Wird man dein Gesicht nicht wiedererkennen als den Assistenten von dem verschollenen Nicolai Selvain.
2: Nein, sie werden meine Gesichter wiedererkennen als Tanzkaiser. Aber auch diese Zeiten sind leider vorbei.
0: Nicht zum Verwechseln mit Herr Kaiser, der König <lacht> ja. des
2: Tanzpalastes right? Ja, eigentlich war es früher mal der Tanzzar, aber dann kam dieser Deutsche. Egal.
1: Ist der Tanzpalast nicht <lacht> italienisch? Doch. Tanzprinzipessa.
2: Aber ich habe den Titel zuerst etabliert und ich habe den Tanz zar verlangt. Aha. Als, kleine, als kleiner Witz.
0: Kleine Hommage an mein Heimatland. Ja, ja. Oh, genau.
1: Ich wusste gar nicht, dass du Russe bist. Ich weiß so viel von dir. Er, er nickt. Okay.
2: Gut. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, aber ich bin Rus.
1: Gut, wenn du denkst, dass niemand von Asperport oder von Asperports Schergen irgendwie in der Nähe des Tanzpalastes ist, der dich wiedererkennen könnte, können wir auch suchen.
2: Er zieht eine Kapuze an. Tada!
1: <lacht> Na dann, gib mir deine Hand, Escher.
2: Er gibt dir seine Hand.
1: Ich teleportiere uns aber wieder ins Auto. Mhm. Weil das ist ja ums Eck. Jawohl. Gib vielleicht kurz Bescheid, bevor wir uns wegteleportieren. Mhm.
2: Ich weiß nicht, was du meinst, aber ja.
1: <lacht> ja. Bin kurz mit Escher was in Greater New York besorgt. Gleich wieder da.
2: Jawohl. Du du schreibst das. Es, es kommt ein verwirrtes Fragezeichen. Fragezeichen. Okay. Von Grace. Aber zur Kenntnis genommen. Abgewunken. Adios. Und, äh, ja. Ach, die Tiefgarage. Schöne Erinnerung.
1: Möchtest du mir davon erzählen?
2: Interessiert es dich? Klar. Nun, wir hatten unser eigenes kleines Parkabteil. Da haben wir immer gefeiert. Die Leute hatten immer Angst davor, zu parken hier. Weil wir immer die Autos zertrümmert haben. Das war schön auch.
1: Ich dachte nicht, dass äh, du eine so wilde Jugend hattest. Jugend? Du mit den Schultern. <lacht> wie alt bist du überhaupt?
2: Das möchte ich jetzt nicht beantworten.
1: <lacht> Ach, Escher, du weißt doch, du weißt doch auch alles über mich. Nein. Du weißt mit Sicherheit mehr über mich als jeder andere hier. Vielleicht von meiner Mutter abgesehen. Und wahrscheinlich weißt du sogar mehr als meine Mutter.
2: Hm, er überlegt ja im Moment. Mag sein. Nun, ich, ich rede ungern im Moment, Alter.
1: Was schätze ich denn?
2: Mitte 30?
1: Von seinem Verhalten her 70.
2: Ja, von, von seinem äußeren Mitte 30.
1: Okay, ich weiß wie viel der schon operiert wurde. <lacht> um, um Sylvain äh, likable zu sein. <lacht> okay. Na gut. Ja, sie, sie, sie wird mal mit ihm die Tiefgarage verlassen. Mhm. Und das hat nicht... Also... Ich weiß nicht, du wirkst auf mich immer so sauber und ordentlich, das passt für mich nicht mit, ähm, wir zwei zu autos zusammen.
2: Ja, damals hatte ich noch Spaß in meinem Leben. Was ist passiert? Ich hatte keinen Spaß mehr. Ich habe einen Job gefunden. Ja. Und meine Freunde ebenfalls.
1: Und der war dann wichtiger als der Spaß.
2: Nun, man kann sich den Spaß nicht finanzieren, wenn man nicht arbeitet. Nicht wahr?
1: Aber, jetzt hast du Geld, aber keinen Spaß. Ja. Das ist die Story of my life. <lacht> das ist, see me cry. Hier. <lacht> ähm, wozu hast du dann das ganze Geld? Also ne, ich unterhalte mich ein bisschen mit ihm, während wir, wir so Ja, ein rausgehen. Nun, aufzusteigen. Um mehr Geld zu verdienen, das du nicht ausgeben kannst.
2: Nein, um, um so viel Geld zu, zu verdienen, dass ich irgendwann nicht mehr arbeiten muss.
1: Und dann wieder Spaß zu haben. Exakt. Und wie viel Geld ist das?
2: Oh, Millionen, Milliarden, wer weiß. Theoretisch muss ich nur den richtigen Leute in den Arsch kriechen. Verstehe. Hat bis jetzt auch immer sehr gut funktioniert.
1: Na dann viel Glück beim Präsidenten.
2: Nun, ich hoffe doch, dass es funktioniert.
1: Naja, theoretisch möchte der Präsident ja nur unsere Ergebnisse haben.
2: Ja, das ist schön für den Präsidenten.
1: Sicher gehen, dass wir nichts machen, was ihm das fällt.
2: Wie gesagt, das ist schön für den Präsidenten. Er wird einen vollständigen Bericht bekommen. Okay. Ob er das will und nicht. Ich mach keine unsaubere Arbeit.
1: Das weiß ich. Wobei... <lacht> Bei Nikolai hast du dich ja nicht unbedingt von der einen Seite gezeigt. Natürlich nicht. Ich kann Fragen an.
2: Mir stand ein Aufstieg zu, den ich nicht bekommen habe. Wieso mich noch anstrengen?
1: Naja, wo hätten du denn hinsteigen sollen? Du warst ja schon seine rechte Hand.
2: Äh, nun, da gab es dieses andere Projekt, das ich lieber gemacht hätte, aber für das ich nicht genommen wurde.
1: Apollo. Ja. Verstehe. Und das wäre besser bezahlt gewesen.
2: Nein, aber es wäre eine deutlich wichtigere Position gewesen. Da kann ich mich besser ins Gespräch bringen. Ach. Apollo ist kein Spaßprojekt gewesen. Hätte wirkliche Zukunft hätte mich als Leiter von Projekt Apollo bei seinem Vater ins Gespräch bringen können.
1: Glaubst du das wirklich? Ich weiß
2: es. Dein Vater mochte Projekt Apollo.
1: Das ich fürchte sogar, das stimmt. Ja. Ähm, na gut.
2: Deswegen hatte ich große Hoffnung auf Projekt Apollo. Aber da meine... Talente nicht gewertschätzt wurden, muss ich auch die Talente nicht wertschätzen, die ich bekomme. So ein kleiner Bibelwitz für dich? Für Doc. Ja.
1: So, bitte was?
2: Geld, egal.
1: Ähm. Wenn, wir, wenn wir draußen sind und, und Richtung Tanzpalast gehen, wirft Doc wie immer den üblichen Blick in die Straße mhm. Richtung Telecafé. Mhm.
2: Mhm. Worauf achtest du spezifisch?
1: Auf den Barista. Ich möchte. Ach so? immer, ob Sie Hotori irgendwo sieht?
2: Du, du, du siehst Hotori, der gerade von einem Lieferwagen beliefert wird mit Kaffee.
1: Sie schaut in die Straße und ist ja. beruhigt, dass sie den Hotori sieht. Ja. Wie schaut er aus?
2: Wie immer. Gib mir dir 20.
1: Nein, jetzt kommt der Scheißer der Barista wieder rausgeschmissen. Nein,
2: er sieht dich. Oh je. Und,
1: äh, Ja, das kann er ruhig, aber ich hab ja kein Gesicht. Also. Ja,
2: ja, nein, nein, aber er sieht dich und ist so, so mit äh, so. Angewidert. Wieder.
1: Ja. Okay. na gut, da bricht mein Herz ein bisschen weiter. Hm. Und, ähm, Und ich, ich schieb den Escher ein bisschen schneller Richtung Tanzbelast.
2: Er schaut. Okay, was war das jetzt?
1: Möchtest du das wirklich wissen?
2: Ja, offensichtlich, sonst würde ich ja nicht nachfragen, oder?
1: Warum möchtest du das denn wissen? Ich bin jetzt genauso picky mit meinen Fortschritten wie er. So.
2: Weil du offensichtlich sehr hart reagiert hast, was ungewöhnlich ist für dich.
1: Ich rede nicht gerne über meine Vergangenheit. In Ordnung. Wie, wie kann uns der Katanzpalast helfen, einen Kältewerfer zu machen?
2: Der äh, ist ein alter Freund von mir, hoffentlich.
1: Nein, Lass uns reingehen.
2: Dafür sind wir hier. Oder war das rhetorisch?
1: Es war eine Aufforderung zu Eile.
2: Das musst du mir nicht sagen. Ich habe selber einiges noch zu tun heute. Ein paar Berichte zu schreiben.
1: Für den Präsidenten.
2: Für den Präsidenten. Mhm. Ich meine, einen Job, den ihr mir gegeben habt. Doch, nickt. Ich hoffe doch nicht in der alleidigen Aussicht, dass ich daran scheitere.
1: Hm. Nein. Gut. Ich möchte schon einen guten Eindruck vor dem Präsidenten machen. Ja, und ich erst. Gut.
2: Denkt ihr auch darüber nach, wie euer Verhalten auf mich reflektieren könnte? Und auf meine zukünftige Einstellung?
1: Nein, niemals. Ich gehe eigentlich ehrlich gesagt davon aus, dass du Asperports Seite nie wieder verlassen wirst.
2: Asperport?
1: Naja, neu Asperports.
2: Es kommt darauf an, wer unter mir steht, aber...
1: Nicht, wer über dir steht.
2: <lacht> Nein, warum sollte jemand über mir stehen?
1: Weil du nicht der Chef von Aspaport sein wirst.
2: <lacht> Darüber reden wir nochmal, dann über das... <lacht> ah ja <lacht> Ich glaube nicht, dass irgendjemand Maurice Sylvain an, Auf dem Thron von Asperford sieht
1: Der Präsident möchte Eine moralisch integre Person Auf dem Thron von Asperford
2: Ich biete mich freiwillig als Tribut
1: Du bist hm? So gern ich dich mag, Escher Dafür nicht geeignet Zumindest noch nicht
2: Und das entscheidest du, weshalb?
1: Weil ich moralisch integre bin
2: Angeblich moralisch integer. Teste mich. Okay. Er überlegt einen Moment. Hm. Interesse an einem Trolley-Problem?
1: Oh, nein! <lacht> 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 nein! Die kann man nicht gewinnen.
2: Wirklich? Was für eine Überraschung! Es ist fast so, als würde das etwas aussagen über die moralische Integrität einer Person.
0: Na gut, ein, ein tolles problem könnte Doc vermutlich trotzdem lösen, weil sie das mhm. weg teleportieren kann. Aber jetzt, mal nevermind.
1: Richtig, das würde aussagen, aus dass ich versuchen würde, jede einzelne dieser Personen zu retten. Und im Zweifelsfall mich selbst dabei opfere.
2: Ja, wie immer halt.
1: Richtig.
0: Aber kannst du das deinen Mitmenschen und Mitarbeitern im St. Flers antun? Ist das moralisch? Das ist genau nicht? der Punkt, den er bringt. <lacht> ist das nicht
2: sehr egoistisch von dir und damit unmoralisch? Ich meine, du gehst mit dem guten Gefühl, dass du jemanden gerettet hast. Aber was ist dir die Person, der du das seelische Leid auferlegst, damit klarzukommen?
1: Die werden darüber hinwegkommen und an ihrem Verlust wachsen. Sicher. Und als ich an mir ein Beispiel nehme, Sicher? ein Leuchtfeuer der Inspiration, etwas Gutes und das Richtige zu tun, <lacht> dass es sich dafür lohnt, alles einzusetzen, was man zu geben hat.
2: Also propagierst du damit selbstzerstörerisches Verhalten? Mag sein. Ist das nicht unmoralisch?
1: Nicht, wenn es für das Richtige passiert.
2: Er, er lächelt dich an. Warum opferst du dich so gerne? Ist das was Persönliches?
1: Ich opfere <lacht> mich nicht gerne. Das hast du falsch verstanden.
2: Also, das sagst du jetzt. Das sagt dein Mund jetzt. Aber
1: dein Herz sagt etwas anderes. Ich opfere mich nicht gerne.
2: Warum bist du dann so bereit, dich zu opfern?
1: Weil ich die Fähigkeit dazu habe.
2: Und? Du hast doch die Fähigkeit zu entkommen und neu. Weil zu.
1: ich die Verantwortung dafür habe, alles zu tun, was in meiner Macht steht. Und ich nicht in den Spiegel schauen könnte, wenn ich nicht alles gebe.
2: Du kannst auch nicht mehr in den Spiegel schauen, wenn du tot bist.
1: Aber dann habe ich alles gegeben.
2: Nein. Ich würde sogar sagen, du hast den einfachen Weg nach draußen gewählt.
1: Nein. Doch,
2: du musst keinen weiteren Tag mehr kämpfen. Du hast getan, was du konntest und kannst beruhigt die Hände in den Schoß legen.
1: Das simplifiziert aber ganz schön die Realität. Tut es das? Escher, du verwechselst meine Bereitschaft, alles zu geben, damit mich in einen sinnlosen Tod zu stürzen. Das ist definitiv nicht der Fall.
2: Ja, er lächelt. Okay, na dann. Wenn das der Fall ist,
1: in Ordnung. So knickt. Das Gegenteil ist sogar der Fall. Erklär dich. Du wirst mir helfen müssen, eine, eine Lösung zu finden für das, was uns der Präsident auferlegt hat.
2: Zu so gehen. Gut. Ist, würdest du sagen, das ist ein moralisches Problem, das du hast? Ja. Also brauchst du eine Person, die bei einem moralischen Problem zur Seite steht?
1: Nein, ich brauche jemanden, der so unmoralisch ist wie du. Jemand, dem mein Wohl vollkommen egal ist. Schaffst du das?
2: Oh, du müsst, verstehst mein, mein Streben nach Effizienz mit Nichtachtung. Kein Wunder. Ich nehme das nicht persönlich, aber ich weiß, dass ihr gerne einen großen Wert auf Sentimentalität legt. Aber man kann auch eine Person wertschätzen und trotzdem das Beste für eine Person wollen. Das optimalste.
1: In den meisten Fällen schätzt meine Person wert und möchte das Beste für dich. Hä?
2: <lacht> ich möchte das, das meiste aus dir herausholen. Meine Geschenke scheinen oftmals nicht so verstanden zu werden.
1: Ich hatte tatsächlich bis jetzt wenig das Gefühl, dass du mich schätzt.
2: Nun, das ist dein Problem.
1: Das ist wirklich ein Problem für mich. Das macht mich sehr traurig.
2: Nun, Dann kann ich dir nur sagen, du hast mich falsch verstanden. So wie du mir gesagt hast, ich habe dich falsch verstanden.
1: Das heißt, du schätzt mich wert.
2: Natürlich. Ich habe dir einen neuen Stundenplan gemacht.
1: Ich dachte, das ist, weil du deine Arbeit wertschätzt.
2: Ja, auch. Aber würde ich deine Leistung nicht wertschätzen und die Ressourcen, die befreit werden können, wenn du endlich diese sinnlosen Redundanzen aus deinem Plan entfernst, hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich gesagt, nein danke, ich habe keine Zeit. Weißt du, ich bin wie ein weiser Yogi. Ich bin dann gemein zu dir, wenn ich das Gefühl habe, du hast viel zu tun. Ansonsten würde ich dich mit Nichtachtung strafen.
1: Hm, so also habe ich das noch nie gesehen.
2: Tja, gern geschehen.
1: Doc weiß jetzt nicht, ob es ein Kompliment war. Aber sie nimmt das jetzt mal hin.
2: Das andere bleibt dir nicht
1: übrig. Es ja. geht im Tanzpalast. Es ist ja, es ist überhaupt Tanzpalastzeit.
2: Es ist keine Tanzpalastzeit. Es ist ziemlich leer. Okay. Es ist nur der Günther von Schüttelfluss. Es
1: ist Dealingzeit.
2: Es ist Dealingzeit, ja. Es ist tatsächlich kaum jemand da außer Hypnos und ein paar Leute, die, die sich von ihm beraten lassen. Und Günther von Schüttelfluss, der laut durch die Gegend pfeift, um nichts zu hören. <lacht> Der schaut euch an und Tanzpalast Dimitri meint, ihr seid zu früh. Und Escher meint, nein, wir sind genau korrekt da. Und Dimitri schaut auf dich und auf ihn und auf dich und auf ihn. Und er, er meint zu, zu Escher, aber wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Und äh, Escher meint, tja. <lacht> tja, das ist eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel ich davon sagen darf. Offensichtlich bin ich ein Verräter. schaut zu dir, Doc.
1: Doc, doch, schaut die Fragen an.
2: Tja, gern geschehen übrigens. Meine moralische Flexibilität hat dafür gesorgt, dass ihr sehr viel geschafft habt. Bis jetzt. Nicht mal ein Danke, Escher? So war das nicht gemeint. <lacht> er nickt, kein Problem. Dimitri, diese Freude brauchen einen kryo -Werfer. Er nickt. Ah, was müsst ihr bekämpfen? Ein Roboter?
1: Ein riesiges Krokodil. Reicht das?
2: Ein riesiges Krokodil. Ich tue es mal für einen Moment so, als wüsste ich, was ein Krokodil ist. Achso,
1: ich zeige ihr ein Foto auf <lacht> meinem Handy. Also beim Krokodil, nicht, nicht vom jacqueline team
2: Ja ja, nein, nein, er schaut. Das ist komisch, das sieht aus wie eine Handtasche.
1: Kann sein, auf jeden Fall ist es ein Reptil. Und wir hoffen darauf, dass es kältempfindlich ist.
2: Ah, okay, ja dann, kein, ja kein Problem. Und äh, meint zu Günther, machen wir mal kurz Pause, ja? Und Günther meint, was? Nein, du machst jetzt keine Pause. Und äh, Dimitri verlässt äh, den Tanzballers mit den Worten. Ich habe die nicht gehört, sorry. Ich bin gleich wieder da, ich mache kurz Pause. <lacht> <lacht> und bringt euch ein paar Häuser weiter zu seinem Haus, wo er wohnt. Und äh, lässt sich von, von Escher die Light Version von dem äh, servieren, was er so erlebt hat. Er war hier und da, du weißt schon. Jetzt bin ich hier bei denen. Ist ganz okay. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht>
2: die sind ganz
1: nett. Ja, Docker Doc rötet ein bisschen, aber sie haben ja zum mhm. Glück ähm, Verband um.
2: Ein Glück haben wir mein Gesicht nicht sehen, weil ich ja. so zum Club gehauen bin. <lacht> Und äh, ja, nein, also Aufstiegschancen wahrscheinlich eher nicht, nicht wahr? Schaut er zu dir.
1: Dock lächelt. Schauen wir mal.
2: Weißt du, sie finden mich verdächtig.
1: Das hat nie jemand gesagt.
2: Doch, doch. Entschuldigung, ihr findet mich moralisch korrupt. Entschuldigung, Dimitri lächelt.
1: Ich glaube, dass du die drei Leute überfahren würdest, wenn es dir einen Vorteil bringt, von daher... Natürlich würde ich drei
2: Leute überfahren, <lacht> wenn es mir einen Vorteil bietet.
1: Ja, siehst du das, meine ich. Ja,
2: aber das ist das Geheimnis eines Trolley-Problems.
1: Ich glaube, du würdest mir den Kopf schießen, wenn es dir einen Vorteil bringen würde. Und das mag ich nicht.
2: Kommt auf die Situation an. Wenn ich zwischen mir und dir wählen müsste, würde ich sofort mich wählen. Immer. Mein eigenes Wohl steht über deinem. Stets. Ich weiß. Ja, Dimitri öffnet eine Tür. Wie ihr seht, eine stahlverstärkte Tür. Und im Inneren seht ihr den winzigen Flur eines Maurice-Sylvain-Wohltätigkeit-Apartments. Über und über und über und über. Wirklich jeder Quadratmeter ist abgedeckt mit Waffen um Waffen um Waffen um Waffen. Und meint, also wenn jemand was braucht, sagt ihr Bescheid.
1: Der Doc ist, ist sichtlich beeindruckt.
2: Ja, die sind alle general überholt. Also nicht billig, aber ja. Und geht in das Zimmer rechts, das das Bad ist und zerrt etwas heraus, was offensichtlich ein flüssig Stickstofftank ist, der eine dicke Eisschicht um sich drum hat. Er geht in, in die Küche links und holt eine Art Rucksack heraus, der thermoisoliert ist, macht diese Flasche da rein und macht, was ziemlich aussieht wie ein Flammenwerfer. Stutzen vorne dran und meint immer vom Gesicht weg. <lacht> 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 Und wenn der Druck, und er zeigt dich hier, mit Sharpie oder mit Edding gemalte Linie, wenn der Druck ist hier voll. runter sinkt. <lacht>
1: oh nein, so ein Edding, und da ist da so eine hohe Fluchtfeuchtigkeit <lacht> und er ist dann voll schnell weg, dieser Edding-Ding, und dann.
2: Das ist schon permanent. Oh, okay, okay. Genau. <lacht> wenn der Druck hier runter sinkt, nicht mehr benutzen. Ich, ich schaut zu Ich hoffe, du hast ihr gesagt, dass passiert, wenn man Flüssig Stickstoff benutzt. Ja, habe ich. Das ist die geringste ihrer Sorgen, aber ja. Also wenn du deine 10 behalten möchtest, nicht unter diese Linie.
1: Okay, danke.
2: Für dich, Cory, Narrativ oder für wer auch immer diesen, diesen Dinger bedient, sobald ihr euren Treibstoff verbraucht habt, ihr habt fünf Ladungen, wird dieses Ding halt unbrauchbar. Okay. Ihr dürft es genau einmal pushen, aber dann kriegt ihr die Hälfte von dem Schaden, den ihr auszahlt, selber.
1: Okay. Ist das also beim Flammenwerfer eine, auch
2: so? Beim Flammenwerfer ist es nicht so, der ist einfach okay, der Okay,
1: nur bei dem, okay, okay. Genau. Verstanden, ja. Gut. Wie viel macht das?
2: Äh, überlegt da im Moment. Hm. Machen wir einen Preis, sagt er, grinsend.
1: Doc hat doch keine Ahnung von sowas. Mhm. Ja, hat Doc Ahnung von sowas? Ich weiß es nicht.
2: Äh, sag du es mir. Es
1: war ja früher hier Frostschutzdealer-Tante für St. Mhm. Fleurs, ähm, bevor wir alles von Hypers bekommen haben. Ähm, aber Waffen? Weiß ich nicht. Eitel, wo bist du, wenn wir nicht mehr brauchen?
2: <lacht> Wie viel ist dir diese äußerst wichtige Waffe wert?
1: Wie viel hat Doc denn?
2: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin mir sicher, du hast eine Kreditkarte in Anführungszeichen, die belastet wird, sobald.
1: Meinst du, ich darf hier quasi. Auf Firmenkosten graben. Auf Firmenkosten, okay. <lacht> naja, also, Julius, erinnerst du dich noch, wie viel wir dem Monkey und äh, das Ding für das, das Headset und sowas gegeben haben? Das war schon eine Mille, gell?
0: Ich glaube, zwei, insgesamt.
1: Aber das ist ja der Tanzpalast Dimitri. Mhm. Da, da kann ich, glaube ich, eine Runde unten ansetzen, weil der <lacht> jetzt noch nicht so. Ähm, hm, 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 50.000. Dir. Das
2: ist das gefühlt was. Viel das zu was? hoch. Jawohl.
1: <lacht> 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 viel zu schnell geschossen. <lacht> ja, ja, aber es, so ist es perfekt. Also, <lacht> dann, dann, ja. dann schmunzelt Doc, glaube ich, so ein bisschen und sagt: Das war wohl viel zu viel. Hm,
2: mm, dreifach ungefähr, aber ich beschwere mich nicht. Ja, dann schon gut.
1: Ich überweise es dir.
2: Danke. Das nächste Mal gibt es sogar einen kleinen Rabatt an dafür. Für deinen nächsten Kauf.
1: Falls ich dir noch tätige, ja.
2: Du hörst ein... Ich <lacht>
1: achte auf den Strich.
2: Sehr gut. Wunderbar. Dann, dann schaut ihr zu, zu Escher und... Äh, und jetzt, da muss ich nochmal blöd fragen. Du arbeitest für ihn? Fragt es mich? Ja.
1: Wir arbeiten zusammen.
2: Ah. Und dann kriegt er einen Moment einen hmm, Blick. Und schaut Escher an und sagt, du hast nicht. Wer ist noch dabei? Und, nein, nein, so ist es nicht. Ich, ich arbeite gemeinsam als Kollege mit ihr unter jemandem. Wir haben nicht das alte Team rekrutiert. Wenn du das meinst, da hätte ich dir Bescheid gesagt.
1: Oh, Dr. So, Ohrwaschel wird so groß. Mhm. So groß, ich bin schwer
2: empathisch. <lacht> nicht, sonst. Hätte ich dich aber äh, nie mal was gehustet, wenn du das alte Team zusammengetrommelt hättest, ohne mir was Besche Bescheid zu sagen.
1: War dir ein Söldner-Team?
2: Er nickt. Er, er sagt, das habe ich dir doch gerade gesagt. So hörst du mir zu.
1: Naja, ich wusste nicht, dass also, du Partner hattest.
2: Ich habe gesagt, ich verteile Teil eines Teams.
1: Ja, aber jetzt hier hat er es gesagt, oder? Nicht vorhin.
2: Äh, selbst wenn... Wenn er es nur impliziert hat. Für ihn ist es real, dass er es gesagt hat. Von okay, daher.
1: ja dann. <lacht> ja dann. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich diese Implikationen richtig verstanden habe.
2: Mhm. Verständlich. Offensichtlich konnten wir doch zu einigen Missverständnissen hier. Aber ja. Wir waren ein Team. Ich tue mir das nicht alleine an. So ein schrecklicher Job alleine.
1: Verständlich. Ich bin auch froh, dass ich einen Partner habe.
2: Ja, er nickt. Ja, das macht das Leben dann doch schon angenehmer. Gut, na dann, wir haben fast unsere 10 Minuten überschritten, sagt er. Das war ein kleiner Scherz. Mhm. Ah, ja. Doc
1: nickt und reicht ihm ihre Hand wendet sich noch einmal an Dimitri. Mhm. Keine Sorge, ich werde es nicht aussitzen, dass ich einmal hier war, sagt sie und äh, teleportiert sich mit Escher zurück nach Remedio. <lacht>
2: Die Dimitri meint noch, die rot und damit...
1: Die was? Die rot? Die rot.
2: Und damit okay. warst es. Okay. Und damit verschwindest du. Ja, Escher meint, gut. Nun dann, ach, ich kann es noch. Wen wundert das? Nicht wahr?
1: Und einen Flammenwerfer zusammenbauen. Ja. Ich bin in der Tat beeindruckt. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal. mal ich würde nochmal kurz, der Escher würde das wahrscheinlich weggehen wollen, oder?
2: Äh, ja, er würde sich auf den Weg zurück machen.
1: Okay, ich würde nochmal kurz aufhalten. Ja? Ich äh, mag ihn, deswegen habe ich geschafft.
2: Oho, interessant. Wieso hast du mir nicht Hallo gesagt?
1: Ich denke, dass es besser so ist. Warum? Davon abgesehen, dass er mich wohl kaum erkannt hätte, hatten wir ja nur 10 Minuten Zeit.
2: Du hast das Zeitlimit gesetzt.
1: Und du hättest es mir auf ewig vorgehalten, hätte ich es nicht eingehalten.
2: Natürlich. <lacht> Aber trotzdem, du hast doch eine Stimme. Oder kennt jemand dich nicht sprechend, sagt er zwinkernd.
1: Doch, ziemlich sicher.
2: Hm, dann hast du keine Ausrede.
1: Ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht.
2: Und das hättest du herausfinden können, hättest du mit ihm gesprochen.
1: Er sah wohl auf aus. Nun, das
2: ist deine Annahme, Effiziente Kommunikation ist so wichtig heutzutage.
1: Weißt du, Escher, ich habe eine Mission und ich denke, dass du es verstehst, wenn ich sage, dass diese Mission wichtiger ist, als mit einem Barista zu reden.
2: Nun, wenn es dich belastet, dann nicht. Tut es nicht. Na dann, dann vergiss ihn.
1: Danke für die Waffen. Ich hoffe, sie werden nützlich.
2: Ich bin mir sicher, sie werden nützlich.
1: Sie nickt. Und nimmt die beiden Dinge und marschiert mal, um zu gucken, ob Maurice sich umgezogen hat.
2: Jawohl. Ja, das ganze Abenteuer ging so eine halbe Stunde. Sollte fast reichen, damit Maurice sich was Angemessenes anzieht.
0: Ja, ich nehme auch an.
2: Wunderbar. <lacht> Als du vor äh, Morissens Zimmer stehst, Doc, hm. gib mir ein Obzettel.
1: Ja. Zwei Erfolge.
2: Wunderbar. Du fühlst dich beobachtet.
1: Ich schaue mich um.
2: Ja, du siehst deine Niss.
1: <lacht> bon, don, bon. bon. Eine Baudach!
2: Eine Baudach! Steht vor der Tür. Von Maurice. Hadernd.
1: Liz, dich <lacht> habe ich ja lange nicht mehr gesehen.
2: <lacht> sie springt zur Seite. <lacht> sag mal, kannst du dich nicht anschleichen? Anschle ich
1: hab. Ich, ich, ich sag die Doc, die da steht <lacht> mit diesen zwei riesigen Flammenwerfer ja. und äh, Dingstanks, die bestimmt ja. einen Mega Krach gemacht hat, als sie da gestapft ist. Ja. Ich glaube nicht, dass ich geschlichen bin. Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Wolltest du zu Maurice?
2: Nein? <lacht> <lacht> Musst du rein? Ey, also Entschuldigung, ich gehe dir aus dem Weg. Sie geht davon.
1: Äh, nein! <lacht> nein! <lacht> äh, jetzt, jetzt warte doch mal.
2: Ha, ich hab's eigentlich eigentlich. Ich muss. Das äh, ist ganz wichtig, das kann ich nicht verschieben. Was gibt's?
1: Naja, ich, ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich dich schon so lange nicht mehr gesehen habe. doch und klopft währenddessen mit der rechten Hand gegen die Tür, mal, um Maurice auf sich aufmerksam zu machen. Ja.
2: Ah, er hat jetzt auch gleich eine Mission, da will ich jetzt auch. Da will ich jetzt gar nicht im Weg stehen.
1: Ach so, nein, das tust du nicht. Du könntest uns vielleicht mit deiner Expertise sogar helfen.
2: Ach, fein.
1: <lacht> Oder wolltest du nicht wirklich was von Maurice? Klopf, 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 klopf.
2: <lacht> <lacht> Sie erzittert und den Teinschlägen. <lacht> Was, was, wo kann ich denn helfen? So.
1: Ne, ich schildere ihr die Lage und klopfe okay. weiter. Was? <lacht> Steckst du den Kopf raus, oder?
0: Ja, erstmal nur so ein Was denn?
1: Ich habe Flammenwerfer und Kältewerfer besorgt. Bist du schon fertig? Ja! Liz ist übrigens gerade hier. Hallo!
0: Ah, ach so. Hallo! Hi! Ja, Maurice kommt mal zur Tür. Mhm. Ja, er ist eigentlich schon fertig. Es ist aber...
2: Okay. Glücklicher Zufall. Ja, Doc hat mich gerade gebeten, ob ich euch helfen kann mit der taktischen Expertise.
0: Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Kann ich natürlich.
1: Also, außer du möchtest mit Maurice noch reden, immerhin standest du ja vor seiner Tür.
2: Ich, ich weiß gar nicht, was du meinst. Du standest vor der Tür.
1: Nein, es war ein glücklicher Zufall.
2: So, wo kann ich jetzt helfen? Ist
1: alles in Ordnung, bist du wirkst so nervös. Ich bin nicht nervös. Hör auf zu fragen! Was <lacht> schlägt sich ihre Stimme da besser? <lacht> oh. Okay. Entschuldige.
2: Kein Problem. Alles gut.
1: Gut. Ja, dann schilder ich ihm mal die Krokodilsituation. Mhm. Und, und gebe auch dem Maurice mal so sein. Also, äh, Feuer oder Eis, Maurice? Das hier scheint <lacht> ziemlich gefährlich zu sein, dieses Eisding.
0: Wie auch immer. Vielleicht nehme ich das, was mit Schu das mit Eis, wenn ich, wenn das wie Schusswaffen funktioniert.
1: Ich glaube, die funktionieren grundsätzlich gleich, nur das eine ist gefährlicher. So wurde es mir zumindest gesagt. Oder, Pascal? Ja. Ich verstehe.
2: Ja, Liz nickt. Ja, das Kryozeug ist eh immer scheiße. Das funktioniert da selten. Das vereist gern die Wege.
0: Doc, welches willst du haben?
1: Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst.
2: Das durchaus eine Möglichkeit mit dem Kryo-Scheiß.
1: Ja, aber Pascal, also meine ja. ganz blöde Frage, ja. wenn der so sploddert, mhm. wo sploddert der denn tendenziell hin? Weil wenn der jetzt zum Beispiel die Arme tendenziell trifft, mhm. dann, dann wäre Maurice wahrscheinlich doch der bessere Kandidat, um, <lacht> ähm, um das zu, zu nehmen.
2: Trifft hauptsächlich den, den Unterleib, also Beine Achso. und Füße. Deswegen sagen alle, Achtung mit deinen Zehen. Okay, dann ist es wurscht. Genau.
1: Dann drücke ich Maurice den Flammenwerfer in die Hand. Wenn er sich nicht entscheiden möchte, nehme ich das gefährliche Ding.
2: Wundervoll. Okay, ja dann
1: ich glaube, ich sollte mir ja auch noch taktisches Gear anziehen. Ähm, vielleicht besprecht ihr das taktische und ich ziehe mich schnell um, dann können wir bald los. Gute Idee. Doc nickt und nimmt ihren Kryo-Dingsbums und schultert den mhm. und wandert dann in ihre eigene Hütte.
2: Ja. ja also, also, du bist ja eh gut informiert, Maurice. Du mhm. kennst dich ja aus, du bist ja ein Stratege.
0: Mhm.
2: Sehr gut. Maurice schaut sie erwartungsvoll an. Wunderbar! Dann ist meine Aufgabe hier getan, sagt sie. Hände.
1: Meine Aufgabe, also, du, du kannst das ja auch. Genau. Daumen hoch. Dann.
2: Sehr schön. Also, ähm, immer die Großen zuerst, aber die Kleinen nicht vernachlässigen. Außer die Situation braucht was anderes. Äh, Glück auf. Ähm, weiß auch nicht. Weitmannsheil. Genau, weitmannsheil. Ähm. Sich nicht von den Ads ablenken lassen, konstant casten, keine Ahnung.
1: Und raus aus dem Feuer. Genau, raus
2: aus dem Feuer. Ähm, ja, äh, und lass den Tank pullen. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Äh, ja, wunderbar, dann viel Erfolg auf deiner Mission. Danke. Gerne, gerne. Äh, ich würde dann auch wieder. Ich habe noch ganz viel zu tun. Bist du sicher? Ziemlich, ja. Also nicht, dass du dann nochmal
0: vor meiner Tür stehen
2: musst oder so. Also. Ich stand nicht vor deiner Tür. Okay. Das wär, wer was anderes sagt, erinnert sich einfach vielleicht falsch. Muss ja quasi schon. Eben, und warum sollte ich vor deiner Tür stehen? Was, was hätten wir denn schon, um zu besprechen? <lacht> nicht wahr? Nach.
0: Ja. ja, ich meine, was geht <lacht> überhaupt zu besprechen?
2: Du sagst es. Mhm. Ne? Wir haben nichts zu besprechen. Wir beide. Wir verstehen uns. Okay. Das war nah genug an einem Jahr für mich. Äh, äh, mhm. Sehr gut. Ja, dann viel Erfolg. Ja, Dankeschön. schön. Außer du willst natürlich noch was sagen. Möchte ich natürlich jetzt auch nicht abwürgen. So direkt jetzt, ne?
0: Mm, Nein.
2: Wunderbar. Dann verstehen wir uns.
0: Ja, ich wünsche dir einen schönen äh, Tag.
2: Ja, das wird nicht passieren, aber äh, ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Dankeschön. Z zum dritten Mal. Kann ich dir irgendwie helfen, Liz?
2: Ja, außer, außer du hast irgendwas, was du anbringen möchtest. Das... Ich, also ich hätte jetzt so spontan jetzt nichts.
0: Liz. Hä? Sprich oder sprich nicht.
1: Willkommen in meiner Welt.
2: <lacht> Sie schaut dich dann. Ich wüsste nicht, worüber es zu reden gibt. Was was, 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 worüber müsst du mit denen sprechen? Nix! Ist so, doch alles klar, oder? Alles geklärt? Okay. Ja. Muss dann jetzt aber auch wirklich.
0: W wundervoll, ja. Ich auch. Ja. Maurice geht dann auch wieder rein, so. mhm.
2: Ja, du, du gehst wieder rein und fällst du dann, dann...
0: Yeah. Na, ich ignoriere das. Also... Wunderbar. Ich lasse die Tür zwar mal auf, so also falls sie sich jetzt doch noch mal wandelt, aber ich ansonsten ich hole quasi nur noch mein was immer ich noch holen muss und dann gehe ich, <lacht> ich raus dein in die Dich. Tasche. <lacht> genau, meine Hand der Tasche und dann.
2: Ja sie sie irgendwann platzt sie. sagt das war komisch oder bin ich die Einzige die sagt das war komisch? Ja wunderbar. Ich warte eigentlich darauf, dass du mir das sagst, was du mir
0: offensichtlich sagen möchtest.
2: Ich hab's dir gerade gesagt, das war komisch.
0: Ja, aber warum war das komisch? Ich weiß es nicht, wir sind hier auf einer Landing, glaube ich. Okay, du wolltest aber noch was sagen, bevor es komisch war.
2: Nein, ich meinte, dass es komisch war.
0: Was war komisch? Das...
2: Die Westküste war komisch, oder bin ich das nicht?
0: Ach so, ich dachte jetzt, das Gespräch gerade... Das war Leben. auch unangenehm. Also unangenehm, mh, aber weird. Schon, Ja.
2: Dass ich will nicht das Herz brechen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass wir so, wie weißt du weißt schon, dieselben Dinge mögen.
0: Ach so. Ja. Doch, nein, nein, das äh, kann schon, stimmt schon irgendwie, glaube ich auch. Ja. Wundervoll. Ja, nee, ich sollte dann jetzt auch, glaube ich, zur Mission gehen. Sie nickt. Nein,
1: ciao!
2: Also die rette voll. Ja. Ich bin die
1: Einzige, <lacht> der Einzige, der sie das Herz bricht. Le
2: <lacht> ja, du, du hörst sie lamentieren auf den ganzen Weg nach unten. Oh je.
1: Gott, oh Gott, oh
2: Gott.
1: <lacht> <lacht> ja, auf oh, zu nee. gucken! <lacht> Der Tim auch da unterwegs.
2: Äh, nein, aber irgendjemand. Ach so. Wenn sie so laut lamentiert, sie wird sichtbar.
1: Oh, oh. Oh.
2: Es ist niemandes Schuld, aber ja, sie ist alt davon.
0: Ja, Nö, ja, Maurice äh, äh, strafft sich mal und dann geht er runter ins Untreie.
2: Wunderbar. Ja, da da schaut Grace gerade noch mal letztes Mal für die Waffen. Nickt, okay, akzeptabel, meint aber auch, dass ähm, sobald ihr die beiden Agenten gefunden habt, dass ihr euch sofort melden sollt mit Beweisen, damit ihr richtigen Scheiß kriegt und keine kein improvisierten Waffen.
1: Ja, wahrscheinlich wäre es eher geschickt, dass wir mit denen dann erstmal zurückkommen, oder?
2: Genau, mein? ja, ja. Und wie gesagt, dann kann sie nämlich das wieder eintauschen gegen Spezialwaffen.
1: Ja, ich meine, die Extraktion ist jetzt erstmal das Ziel glaube ich. Ja.
2: Und während Maurice nach unten schreitet, was ist es denn? Ist es, äh, Mission Casual? Oder was, was ist es? Wie, wie sieht dein Outfit aus? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Wir sind noch bei Hotpants-Mode, oder?
2: Ja, ja. Mhm.
0: Okay. Ja, nice. Dann kriegt Maurice roten Leder- hot Hotpants. Mhm. Und quasi oben drüber ein schwarzes Lederjackchen, was, oder ein hemd Mhm. Was aber auch mitriff ist, also...
2: Sehr gut. Wunderbar. Ja, Maurice erscheint wie eine Drag Queen.
1: Die sind mehr angezogen, das glaubst du aber. <lacht> das war. <lacht> 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 ja.
2: Und Grace sagt: Okay, gut. Alle bereit? Ja.
1: Wunderbar. Maurice, bist du dir sicher, dass du so gegen die Jacqueline Odile äh, antreten möchtest?
0: Das ist das beste Body, offenbar.
1: <lacht> du bist halbnackt.
0: Das sollte. ich muss gut aussehen.
2: Ich habe. Ich, ich meine, irgendwo gelesen haben, dass antike Krieger gerne nackt unterwegs waren.
1: Die mussten aber auch nicht gegen riesige Reptiloide-Versionen ihrer Schwester kämpfen.
2: Nein, aber gegen Löwen. Und Krokodile. Und Krokodile. Wer weiß, wovon ich spreche?
1: Wie intelligent waren die und wie groß?
2: Das weiß ich nicht ganz genau. Aber bestimmt adäquat. Ja,
1: ich habe, also ich, ja, ich möchte gerne etwas Stichfestes, Massives anhaben, das mir, mich halbwegs schützt, außer gegen gebrochene oder ausgerissene Arme, weil dagegen kann Jawohl. ich nichts schützen, für ich. Ich wünsche mir echt sagen einen Handschuh wieder.
2: Ja.
1: Aber den habe ich jetzt nicht mehr. Von daher. Ja. Naja, aber Handschuhe, also eine normale, massive, so, so, Lederketten, was auch immer, Handschuhe, ja. ähm, wird sie ja auf jeden Fall anhaben, weil auch wegen dem Eiszeug.
2: Ja, ja. wunderbar.
1: Und wieder irgendwie so so, ein, so einen blöden Helm halt wegen mhm. dem Gesicht.
2: Jawohl. Wunderbar, wer jetzt schaut auf euch, meint gut. Wunderbar. Na dann, viel Erfolg. Und das Übliche, wehe, ihr wagt es euch äh, zu opfern.
1: Habe ich nicht auf den Plan.
2: Sehr gut. Sehr gut. Na dann. Und damit machen wir für heute Schaluss.
1: Schalus.